0: So, herzlich willkommen zur dritten Staffel von Cap vs. App, dem Filmpodcast. Heute mit Folge 42, dem Blockbuster Predator Upgrade von 2018 vom Regisseur
1: Shane Black. Heißt der ja auf Deutsch Predator Upgrade, weil auf Englisch heißt der ja nur The Predator. Ich habe bei Sky geguckt, da wird er ja als Predator Upgrade betitelt. Ja, guten Morgen Geil. oder äh, guten Nachmittag, wie es eben bei dir ist. Gut aus dem Sommer gestartet. Ja, bei uns dauert der immer noch an. Wir haben heute anscheinend 29 Grad. Ja. Krass, wir es haben
0: sieben. Sieben, wow, krass, das ist, das ist heftig. Berliner Winter, ne? Also... <lacht> Geht früh los, bleibt lange. Bis langsam oh. reinkommen wieder ne in diesem, in diesem Modus des Podcastens. Also, <lacht> bin ein bisschen eingerostet, ehrlich gesagt. Ja, also wie es dir geht. Wein und Kaffee. Hast du. Also einfach nur ja. ein schwarzer French Press wahrscheinlich, sowas, ne? Ja, genau. Was trinkst du denn? Predator, wie er im Originaltitel anscheinend nur heißt. Und ein Lambrusco haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Und zwar würde man im ersten Moment denken... Ist kacke, ist Massengeschmack, bisschen überzuckert, macht keinen Spaß. Aber wenn man sich dann mit ihm beschäftigt und vielleicht ein bisschen länger hinguckt und vorurteilsfrei reingeht, erschließt sich einem etwas sehr Interessantes. Und so auch bei diesem Lambrusco, den ich trinke, ist von Paltreniere, Liklis heißt der, wie der Lieblingsfilm von Antonioni. Tolles, schmackhaftes Ding, aber auch ein Wein, über den man jetzt nicht drei Wochen nachgrübeln muss, um dann einen Roman zu schreiben, sondern den trinkt man. Man genießt ihn, während man ihn trinkt, bis die Flasche leer ist. Das passiert relativ schnell und dann geht man zu anderen Dingen im Tagesgeschäft über. Und so, finde ich, ist Predator auch.
1: So, dann komme ich einfach mal zum Plot. Ein Raumschiff äh, dieser Spezies, das hat auf der Erde eine Bruchlandung. In Mexiko ist das, ne? Genau,
0: weil die USA mal wieder eine Hidden Mission da machen äh, und... <lacht> Wahllos Leute erschießen.
1: Ja, genau. Wahllos Leute erschießen, die dann irgendwie auch mit Cowboy-Hütern und äh, so großen Götteln unterwegs sind. Gar kein für... Klischee auf jeden Fall. Das ist gut. <lacht> das ist Filmsprache für Narcos. Auf jeden Fall ist dieser Crack-Team da in Mexiko unterwegs und die werden bis auf einen alle von diesem Predator vernichtet. Der überlebt, wird von der USA wieder zurückgebracht. Bevor er eingefangen wird von seinen Leuten, schickt er eben das Equipment des Predators an seine Familie Die irgendwo in Ohio wohnen ne? die, Also die sind irgendwo in den Suburbs Im Niemandsland, so wie ich eben Ja, das wird nicht wirklich kontextualisiert muss man sagen. <lacht> es wird sehr wenig Kontextualisiert in diesem Film, das ist das Schöne Daran. Die USA wollen das alles verheimlichen ja.
0: Inklusive dieses Wir haben hier halt. mit Quinn McKenna zu tun, gespielt von Boyd Holbrook. Du kanntest ihn, ne? Der hat bei Narcos gespielt Den, den Chefermittler Vielleicht deshalb auch dieser mexikanische You know? Keine Ahnung
1: <lacht> ja, ja. Nee, ich glaube, das liegt an einer gewissen amerikanischen Überheblichkeit, ne? Das wahrscheinlich auch, <lacht> ja. Zurück zum Plot. Während die USA versucht, ihn zu umzubringen, versucht er, die Predators umzubringen und seine Familie zu beschützen. Und das tut er mit der Hilfe von einem Team aus psychisch instabilen äh, ehemaligen Army- und Navy-Typen, die sich alle zusammengefunden haben.
0: Naja, die sich nicht zusammengefunden haben, sondern die alle in Knast wandern sollten und dann einfach den Bus kapern.
1: Ja. Ah. Aber es ist auch einfach fragwürdig, wieso dieser Dude in diesem Bus sitzt, weil die Behörden vorhaben, ihn umzubringen, also ihn zu liquidieren, ne?
0: Ja, also ist mal wieder eine zweifelhafte Militärentscheidung der USA, die man hinterfragen kann, auf jeden Fall. Also, <lacht> gerade wenn er der Einzige ist, der bisher gegen einen Predator gekämpft hat und ihn überlebt hat. Ne? Ja. Du hast auch den Jungen vergessen von ihm. Der hat Asperger, Rory heißt der, der... Sohn von Holbrook, der dann das ihm zuge... oder nicht ihm persönlich zugesendete ähm, Predator-Outfit dann benutzt, um damit auf Halloween zu gehen. Lass uns doch jetzt mal reingehen in eines der positiven Aspekte dieses Blockbusters, weil dieser Blockbuster ist in seiner gesamten Anlage zum Scheitern verurteilt. Aber mhm. er schafft es mit ein paar wichtigen Mitteln, sich aus dieser Sackgasse zu befreien, die aus diesen Sequel-Gedanken entstehen und etwas Neues und Frischeres zu erschaffen. Sch das ist auf jeden Fall diese ganz gewisse Selbstironie, die man den Machern anmerkt. Dass da so ein kleiner Junge mit einer Maske rumläuft vom Predator. Wie alt ist der Junge? Zwölf Jahre oder so? Ja, genau. So ein relatives Wunderkind auch.
1: Wird ja suggeriert, dass das an seinem Autismus liegt, dass er diese Fähigkeiten besitzt. Also er kann ja, er, er entschlüsselt ja die Predator-Sprache. Er ist so etwas wie ein äh, ja. Codebreaker.
0: Naja, das ist Inseltalent, was er besitzt äh, mit durch seinen Asperger. Hier geht es nicht darum, um eine nachvollziehbare Aufarbeitung des Asperger-Syndroms, sondern das ist einfach Mittel zum Zweck hier. Seien wir ehrlich. also ja. Klar. So wie viel, viel Mittel zum Zweck ist in diesem Film, aber trotzdem funktioniert der, <lacht> weil die Macher, und das ist witzigerweise Shane Black, der ähm, im ersten Predator auch mitgespielt hat und der die ganzen Lethal Weapon-Filme geschrieben hat, und das merkt man in diesem Film, finde ich, an.
1: Ja, man kennt vielleicht noch äh, Kiss Kiss Bang Bang. Cooler Film und The Nice Guys, den fand ich jetzt nicht so gut. Der humoristische Ansatz ist auf jeden Fall zu erkennen.
0: Und das vor allem bei dieser Truppe, ne? den ganzen military häftlingen da.
1: Genau, ja. der Film funktioniert vor allem in seinen Dialogen eigentlich. Also das ist ein Actionfilm, ja, wobei zurzeit die Frage natürlich ist, inwiefern ein Actionfilm, der mit den Anforderungen des Genres zurzeit gedreht wird, Neues an den Tag legen kann. Ich finde das bei diesen Hochglanzproduktionen äh, mit viel CGI grundsätzlich etwas schwierig. Das heißt, die große Arbeit des Films wird eigentlich in die Dialoge gepackt und das ist auch gut so, weil eben die Chemie zwischen den Figuren auch gut stimmt. Da ist auch einer der Busey Brothers dabei. Die Dudes sind einfach cool. Die sind so schräg und weird. Oder hier Key von Key Peel ist auch dabei. Das ist die Leistung dieses Films.
0: Also ich finde das eigentlich sehr überraschend, weil normalerweise sind die Dialoge in diesem Film ja meistens ziemlich mau. Und auf einmal hast du einen Film, der noch mit einem anderen Umstand zu kämpfen hat. Und zwar, dass er der sechste Film ist nach fünf vorhergegangenen Filmen, die sich mit dem Predator beschäftigen. Also einem Alien, der sich dauernd mit den stärksten, wie auch immer gearteten Geschlechtern, Rassen und Typen im Universum challenged, um dadurch schlauer zu werden und ähm, seine Kampfskills zu adaptieren. Du hast den ersten Predator von 87, ist der, ne? Mit schwarzen Älgern, der Österreicher mit dem schlechtesten Film Englisch aller Zeiten, der <lacht> durch den Dschungel geht und Rambo nachmacht. Dann im zweiten kommt der Predator, also kommen die Menschen nicht zum Predator, sondern der Predator kommt nach L.A., um Danny Glover auf den Sack zu gehen. Dann der dritte ist Alien vs. Predator, in dem die zwei Supermonster oder Superaliens aufeinander gepackt werden. Und in der Mitte natürlich wieder aufessenswerte Menschen, die einfach nicht viel zu sagen haben. Mhm. Dann kommt Alice vs. Predator 2, das gleiche nochmal, nur in der amerikanischen Kleinstadt und im Superdunkel. Und dann kommt Predator, in dem Alien Brody 2010 <lacht> auf einmal den ersten Predator nochmal neu macht. Das ist dieses Erbe, was diese Reihe hinterlassen hat. Wir alle wissen jetzt, wer der Predator ist. Wie soll das Ding noch erschreckend sein? Weil wir alle wissen, was das Ding kann. Die haben dann zum Glück diesen richtigen Sidestep gemacht, um zu sagen: Okay, wir schaffen es nicht mehr, Leute zu gruseln, weil das Ding auch immer im totalen Licht zu sehen ist. Ist ja kein Alien, ne, der immer so in der immer so in der Halbfinsternis mit seinem mit seinem Stachelschwanz da durch äh, dunkle Gänge gleitet, sondern die Dinger sind ja immer total sichtbar. Und dann musst du überlegen: Wie schaffst du es, einen ein Dreiviertelstunden-Film spannender oder unterhaltsam, sagen wir ruhig unterhaltsam zu gestalten? schaffen sie durch diesen Dialogwitz eine Komponente dieser Serie oder dieser Reihe hinzuzufügen, die es vorher so nicht gab. Außer ganz kurz aufblitzend immer wieder beim zweiten mit Danny Glover, weil einfach der Typ, also keiner spielt so guten abgefuckten Kopf wie Danny Glover.
1: Aber ja. <lacht> das stimmt voll. Ja, und du hast auch die sehr gnädigen anderthalb Stunden erwähnt. Der Film geht sehr, sehr schnell. Der wechselt auch ständig das Setting. Das fühlt sich manchmal so an wie Game of Thrones, wenn die immer so Fast Traveling äh, betrieben haben.
0: Apropos Game of Thrones.
1: <lacht> oh no, was kommt? Die Serie
0: lässt uns nicht los, ne? Nee, nee. <lacht> Weil wir spielten damit da mit? Habe ich da irgendwas verpasst? Sie und Greyjoy spielt da mit. Ach so, er ist ja, Allen. stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Der ist
0: einer von den inhaftierten Soldaten. Ja, es ja.
1: fragt sich auch, wieso jemand mit einem britischen Akzent, und das hatte er sehr stark, was der in der US Army zu suchen hat. Er ist auch einer der so. ersten, die draufgehen, ne?
0: Ja, und woran liegt das? Weil er uns nicht wirklich sympathisch ist. <lacht> so. Das fand ich ganz spannend, weil das ist ja auch eines der, nicht Probleme, weil ich finde, wenn man sich Predator anguckt, man weiß, was man sieht. Also ich erwarte da jetzt nicht Kammerspiel von psychologisch ausgestalteten Figuren. Grundlegend nicht. Es ist immer schön, Das ist die extra Meile, die dieser Film geht. Und dadurch wird er zu einem doch sehr unterhaltsamen Blockbuster. Er schafft es irgendwie, gerade durch den Witz, durch den Humor, uns diese Figuren nahbar und handhabbar zu machen. Weil, seien mir ehrlich, es geht darum, dass irgendwie große Monster oder große Aliens Menschen zerstückeln, aufspießen, zerflettern, den Kopf samt der Wirbelsäule rausreißen. Das ist Predator. Da brauchst du eben die Nähe zu diesen Figuren. Ist der schnellste Weg in die Herzen der Zuschauer ist halt Humor. Dann hast du das beste Mittel, um schnell Leute sympathisch zu machen. Weil wenn du einmal über jemanden lachst, dann willst du nicht, dass der stirbt, weil könnte ja sein, dass er nochmal einen Gag raushaut. Und da haben viele Leute Gags. Da. Die auch die Selbstironie nochmal, diese typischen Versatzstücke, die auch so ein Actionfilm sind. Der Veteran, der nach langer Zeit und nach traumatischen Erlebnissen wieder eine Waffe in der Hand hält. Ja. Das dann komplett karikiert. Das zeigt schon auch so eine Selbstironie. Und ich glaube, man kann solche Filme nur machen, wenn man die Selbstironie hat. Und nicht, wenn man denkt, wir finden den Heiligen gerade in Predator 6. Und wenn man das weiß, und wenn man so eine Selbsteinschätzung hat, dann finde ich, kann man gute Blockbuster machen. Und Das hat Shane Black äh, gut bewiesen.
1: Ja. Das es greift ja nicht nur auf die Dialoge, sondern auch auf die Mise en scène oder auf wie die Situationen gefilmt werden. Passiert ja nichts besonders Interessantes jetzt in, im Schnitt, aber man weiß, worauf man sich beruft. Ich habe gestern nochmal Halloween geschaut. Es ist okay. ja Oktober. Diese Szenen, wo der Junge mit der mit der Maske rumläuft, das ist alles aus Halloween. Ähm, dann gibt es gewisse Referenzen auch an Jurassic Park, an die anderen Predator-Filme. Der klassische Spruch auf Englisch ist Get the Chopper von Schwarzenegger. Ich glaube, auch so beliebt geworden, eben weil er das mit diesem österreichischen Akzent macht. Dann heißt... Es In diesem Film geht to The Choppers, aber sie meinen eben äh, Motorräder und yeah. nicht äh, Hubschrauber. Solche Kleinigkeiten, wo diese Referenz da ist, aber das ist nicht nur als selbstgefälliges ja, Schulterklopfen der Macher. Man, man kann sich den Zynismus einfach vorstellen bei einem... Ach, ich hasse es immer wieder, auf Marvel herumzutreten, aber das ist eben der beste... Die beste der beste, der beste Teppich der Welt. Ja. Weißt du? Wo es eben nur für die Fanboys gemacht ist. Und hier ist das etwas offener, etwas lockerer, eben nicht mit diesem zynischen Augenzwinkern gemacht. Das ist ja halt eben mit einem Augenzwinkern gemacht, aber jetzt nicht mit dieser geldgierigen, absolut seelenlosen Umgang mit dem Stoff.
0: Auch dieser andere Satz, you are one ugly motherfucker. Ja. So. Und wo sie jetzt hier daraus machen, a beautiful motherfucker. Das ist. Ich finde auch, dass sie diesmal eine. Es gibt immer eine Frau in einem Pulk von Männern. Bei Predators genau das gleiche. Bei Annie vs. Predator ist sie ja auch eine Nordpolexpeditionstante die da ähm, die meisten Plan hat.
1: Okay, aber the, the Predator, also der erste ist ja wirklich. Oh, da gibt's doch wirklich? eine Frau.
0: Als sie das Terroristenloch da aus, ausheben, nehmen sie doch eine Frau gefangen. Ja, stimmt. <lacht> du Und hast die bei aber alle Predators. Jetzt ich habe mir die alle nochmal angeguckt, weil ich richtig Bock hatte darauf. Okay. Ja, ich war krank und habe mir vier davon am Stück angeguckt. Ich dachte, G und C ist das Härteste in meinem Leben. No. <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber es ist wirklich so, du kannst die weggucken. So Und das ist eine Qualität. Man muss halt, es ruckelt manchmal. Es gibt schon so ein paar Bumper auf dem Weg durch diese Filme. Wenn man sich überlegt, was das am Ende des Tages ist... Wo diese Reihe herkommt eigentlich und dann guckt man sich diesen Film Predator Upgrade von 2018 an, finde ich, sie haben wirklich etwas geschafft, einen amüsanten, unterhaltsamen, reinsortigen Blockbuster zu machen, der mit seiner Vergangenheit auf eine Art respektvoll, aber auch sehr spielerisch umgeht. Ja, irgendwie sogar wieder so diesen Move hat, es könnte den Cliffhanger geben, ne?
1: Ja.
0: Nee. Und da schauen wir mal, wo die Reise hingeht. <lacht> Ich glaube, anderthalb Stunden Lambrusco für die Augen. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung für diesen Film.
1: Ich stimme hundertprozentig mit dir überein.
0: Nächsten Sonntag kommen wir zu einem Indie-Darling. Mhm. Und zwar zu Kapernaum. Auf Deutsch der Nebentitel ist Stadt der Hoffnung. Von Nadine Labaki, der äh, Jurypreisgewinner von Cannes 2018, glaube ich. Was ganz anderes. <lacht> ich freue <lacht> mich. Bis Sonntag dann. Ciao.
1: Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schaue ein Lasso und schaue es runter. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee. I'll give you the moon, right? Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
0: You should be kissed and often, and by someone
1: who knows how. I'm also just a girl.